0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 24일 금요일 김덕기 아침 뉴스입니다. 밤새 비 피해 없으셨나요? 어제 낮부터 본격적으로 장마가 시작됐는데 첫날부터 폭우가 쏟아졌습니다. 경기도 안산의 한 주택가에선 1 5 m 길이 나무가 번개를 맞아 두동강 났다고 하고요. 얼마 전 산불 피해를 본 경북 울진은 불에 탄 나무들이 큰 비에 쓸리면서 2차 피해가 생길까봐 대비태세라고 합니다. 다행히 오늘 새벽부터는 두슬비로잦아드는것 같습니다. 이기범 기자에게 밤사이 상황 들어보겠습니다.
2: 밤새 내린 장마비로 중부지방을 중심으로 피해가 잇따랐습니다. 어젯밤 10시 15분쯤 서울 사당동에서 강풍에 가로수가 쓰러지면서 고압선을 건드렸습니다. 이 사고로 인근 900여 가구의 전기 공급이 중단됐다가 2시간 만에 복구됐습니다. 또한 동부간선도로와 강변북로, 올림픽대로 일부 구간이 물에 잠겨 어젯밤 통제되거나 통행에 불편을 겪었습니다. 강원도 홍천에서는 도로에 돌이 떨어졌고 평창에서는 농작물 침수가 발생했습니다. 한강숙에 장맛비가 집중되자 의암댐과 청평댐, 팔당댐의 수문이 올 들어 처음으로 열려 수위 조절에 들어갔습니다. 어제 낮에는 인천시 강화군에서 비닐하우스가 침수됐고 중구의 한 호텔 외벽 타일이 떨어져 나가기도 했습니다. 하지만 전국적으로 인명피해는 발생하지 않았습니다. 기상청은 장맛비가 오늘 오전 대부분 그치겠지만 남해안은 오후까지 제주도는 내일까지 이어지는 것도 있겠다고 예보했습니다. cbs 뉴스 이기범입니다.
1: 주 52시간제 도입된 반발이 심했지만 시행 후 겨우 저녁이 있는 삶을 찾은 분들도 많으실 텐데요. 윤석열 정부가 어제 주 52시간제를 유연화하는 노동정책을 발표했습니다. 골자는 근로자의 선택에 따라 쉴땐 쉬되 한 주에 최대 90시간 안팎까지 몰아서 일할 수 있도록 바꾼다는 겁니다. 호봉제 폐지도 들고 나왔습니다. 장시간 노동 문제, 직업 안정성 문제, 노동계는 벌써 반발 기류를 보이고 있습니다. 김민재 기자의 보도입니다.
3: 노동시장의 핵심 요소이자 국민 대다수의 삶에 영향을 미치는 근로시간과 임금체계를 개선하는 것은 해묵은 숙제이자 현재 진행형 과제입니다. 우선 유연근무제를 확대해 연장근로의 문턱을 낮추도록 추진합니다. 특히 현재 일주일에 12시간으로 규정된 연장근로 단위기간을 월 단위로 늘려 더 손쉽게 연장근로를 하도록 추진하고 이를 토대로 업무량이 많을 때 일하고 나중에 그만큼 쉴수 있는 근로시간 저축계좌제 도입안도 마련키로 했습니다. 다만 전체 노동시간을 줄이고 장시간 노동관행을 철폐하거나 노동자 건강과 소득을 보호하기 위한 대책은 따로 제시되지 않았습니다. 이와 더불어 정부는 연공성 임금체계를 직무급제로 대체하기 위한 발판도 마련할 계획입니다. 2024년까지 미국처럼 기업들의 각 직무별 임금 정보를 확인할 수 있도록 시스템을 구축하는 한편 전문가를 모아 오는 10월까지 관련 입법 정책과제 권고안을 마련하기로 했습니다. 하지만 정책과제 대부분이 법 개정사항인데라 노동계 반대도 거세서 추진 과정에서 상당한 진통이 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 내년 최저임금 협의도 진행 중입니다. 경영계는 어제 열린 최저임금위원회 전원회의에서 올해와 같은 9,160원을 제시했습니다. 중소영세기업과 소상공인들이 고물가 등으로 한계에 봉착해 최저임금을 동결해야 한다는 주장입니다. 반면 노동계는 내년 최저임금을 1 890원으로 올해보다 1,730원, 18.9% 올려달라고 요구했습니다. 5월 생산자 물가지수가 무려 9.7% 올랐습니다. 또 어제 환율은 1300원을 넘겼습니다. 충격적인 숫자들이 계속 나오고 있는데요. 이게 눈 감았다 뜨면 진정될 상황이 아니라 뉴노멀, 새로운 기준치가 될 수도 있다는 게 두려운 거죠. 현재 상황 장규석 기자가 분석했습니다.
4: 한국은행이 발표한 5월 생산자 물가지수. 1년 전에 비해 9.7%, 10% 가까이 치솟았습니다. 생산자 물가는 5개월 연속 상승세를 보이고 있는데요. 불과 한달 만에 돼지고기 값은 22%, 휘발유 값은 10%나 뛰는 등안 오른 품목을 찾기 힘듭니다. 이런 추세면 5% 후반인 소비자 물가도 곧 6%대로 훌쩍 뛰어오를 전망입니다. 어제는 또 원달러 환율이 1,300원을 넘겼습니다. 환율이 올라가면 해외에서 들여오는 원자재 가격이 그만큼 더 오르기 때문에 또 물가 인상 요인이 됩니다. 유류세 추가 인하도 약발이 듣지 않는 상황 속에서 결국은 대폭적 금리 인상이라는 극약 처방만 남았습니다. 이미 미국이 빅스텝에 의한 자이언트 스텝으로 우리와 기준금리가 같아진 상황에서 한국은행도 금리 역전을 피하기 위해 기준금리를 두단계인 0.5%포인트 또는 세단계인 0.75%포인트 한꺼번에 올릴 가능성이 제기됩니다. 문제는 물가 잡자고 금리를 급격히 올리면 가계와 기업의 대출이자 부담이 커지고 주식 등 자산가격도 하락이 불가피합니다. 이미 코스피는 연저점을 뚫고 2,300선마저 위태롭습니다. 고물가와 경기 침체 위험이 혼합돼 쉽사리 퇴로를 찾기 힘든 상황. 매우 정밀한 경제정책이 필요한 시점입니다. CBS 뉴스 장규석입니다참 어이가
5: 없는 일이 벌어졌습니다. 경찰에서 행안부로 그 자체적으로 추천한 인사를 그냥 고지를 해버린 거예요. 아주 중대한 국기문란 아니면 은 이거는 어이없는 공무원으로서 할수 없는 그런 과오라고 볼수 있습니다.
1: 매일 출근길 기자들과 만나고 있는 윤석열 대통령이 최근 경찰의 인사번복 논란을 강하게 비판했습니다. 말이 안 되는 일이다, 국기문란이다, 불편한 심기를 가감없이 표현했는데요. 민주당은 정부가 경찰 인사권을 쥐고 길들이려다 국기물란 프레임으로 책임을 덮어 씌우고 있다며 반발했습니다. 도대체 이 인사 번복의 전말이 어떻게 된 건지 조태임 기자와 하나하나 짚어보겠습니다. 조 기자. 네, 안녕하세요. 치안감이면 기, 지방경찰청급 상당히 고위직인데 그만큼 경찰 안팎으로 초미의 관심사잖아요. 네. 이게
0: 어쩌다 뒤집힌 거죠? 네, 지금 약간 진실게임 양상으로 흘러가고 있습니다. 경찰청은 지난 21일, 그러니까 화요일입니다. 행정안전부로부터 첫 인사안을 전달받아 저녁 7시에 내부 전산망에 올렸습니다. 그런데 이후 행안부로부터 수정 요청이 있었고 저녁 9시 30분쯤에 다시 번복된 인사안을 내부망에 올린 겁니다. 이 과정에서 7명의 치안간 인사가 번복되는 최유의 사태가 벌어진 건데요. 네. 거기다 치안갈면 경찰 조직에서 최상위 계급이기 때문에 그렇죠. 그 파장이 지금 일파만파 커지고 있습니다. 이 과정을 두고 이제 행안부의 인사 번복이다. 누군가 인사에 개입했다 이런 뒷말이 나오게 된 거죠. 이런 상황에서 어제 윤석열 대통령이 직접 나서 인사 번복은 없었고 대통령 의 재가 도 있기 전에 인사가 유출된 것이다. 국기 물란이다며 경찰 책임이라는 점을 명확히 한 겁니다. 반면 경찰은 억울하다는 입장인 건가요? 네. 경찰 설명에 따르면 그동안 관행에 따랐다는 겁니다. 그러니까 보통 경찰 고위직 인사는 경찰청과 행안부 대통령실이 서로 안을 조율하고 경찰청 내부에 먼저 인사 내정을 고지했다고 해요. 네. 그 이후에 행안부와 대통령실의 공식 결재를 밟는 식으로 진행됐다는 건데 그래서 이번에도 그런 수순을 밟은 건데 대통령실에서는 제가가 나기 전에 먼저 경찰 내부방에 올린 걸 문제 삼자 억울하다는 입장입니다. 그러니까 실제로 번복된 2차 그러니까 오후 9시 30분쯤 경찰 내부망에 공지된 2차 는이 프로세스에 경찰에 먼저 공지가 되고 대통령 결재는 그 이후 10시쯤 이뤄진 것으로 알려졌습니다. 이 때문에 일각에서는 윤 대통령이 경찰의 인사관행을 이해하지 못해 벌어진 일이라는 지적도 나오는데요. 윤 대통령 주장대로 경찰이 대통령 재가도 받지 않고 경찰 마음대로 인사를 내는 건 가능성도 희박하다는 게 중론입니다.
1: 윤 대통령이 경찰에 대해서는 각을 좀 세우는 게 느껴지는데요. 네.
0: 좀 검찰총장 출신 대통령이라는 점도 고려하지 않을 수 없는데요. 기본적으로 문재인 정권에서 검경수사권 조정 등으로 커진 경찰 조직을 견제해야 된다는 생각이 깔린 것으로 보입니다. 또 최근 행안부 경찰국 신설 등 경찰 통제안을 두고 경찰이 반발하고 있는 상황에서 이번 일을 계기로 윤 대통령이 일종의 기강잡기에 나선 것으로도 해석됩니다. 또 문재인 정권에서 임용된 김창룡 경찰총장의 용태를 압박하는 것으로 반면
1: 그제 검사장 인사에 대해서 질문이 들어오니까
0: 분위기가 아주 달랐다죠. 네. 그제 검찰 정기인사 발표가 있었는데 그 인사를 두고 뭐 검찰총장 부재한 상황에서 한동훈 법무부 장관의 권한이 너무 크다. 검찰 패싱 이런 지적이 나오고 있거든요. 여기에 대해 윤 대통령이 내놓은 답 한번 들어보시죠.
5: 검사에 대한 인사권은 장관의 제청을 받아 대통령이 하는 겁니다. 검사나 경찰에 대해서. 책임 장관으로서 인사 권한을 대폭 부여를 했기 때문에 아마 우리 법무부 장관이 아주 제대로 잘 했을 것으로 저는 보고 있습니다.
0: 예, 들으신 것처럼 한 장관에 대해서는 이제 신뢰감을 보이는 걸 느낄 수 있는데 민주당은 당장 현 정부의 권력기관 사유화 시도라고 비판하고 있습니다. 여기까지 조태임 기자였습니다.
1: 더불어민주당은 어제부터 1박 2일 당원 워크숍을 진행 중인데요. 올해 두 차례 선거 패배 중심에 있는 이재명 상임고문이 당권도전 의사를 드러낼지가 초미의 관심사입니다. 양승진 기자 보도입니다.
5: 이재명 민주당 상임고문은 어제 민주당 의원 워크숍이 열린 충남 예산의 리조트에서 전당대회 출마 결심이 섰느냐는 기자들의 질문에 아직 어떠한 결정을 할 상황이 아니라며 의원들과 당원들 국민 여러분의 의견을 낮은 자세로 열심히 듣는 중이라고 답했습니다. 선거 패배 책임론에 대해서도 선거 개편날 말한 내용과 다른 게 없다며 제일 큰 책임은 후보인 자신에게 있다고 말했습니다. 이 고문은 6일 지방선거 이후 지역구인 인천기양을 일정 외에는 공개 행보를 삼가면서 선거 책임론과 전당대회 불출마 요구에 침묵해왔습니다. 지방선거 참패 이후 민주당 내부에선 이재명 책임론을 두고 아직까지 수습되지 않고 있습니다. 민주당 재선위원 34명이 이재명 고문의 출마를 공개적으로 반대하고 나선 데 이어 전해철 의원은 불출마 선언을 하며 사실상 이 고문의 불출마를 촉구했습니다. 이재명 고문이 이미 출마 결심을 고치고 선언 시기를 놓고 고민 중이라는 분석도 나오면서 오는 8월 전대의 최대 변수는 이 고문의 출마 여부가 될 전망입니다. cbs 뉴스 양승길입니다.
1: 어제 CBS 법조팀이 대장동 사건에 화천대유 김만배 씨의 사라진 현금 133억 원의 수상한 이동을 단독으로 전해드렸는데요. 이번엔 17억 원 상당의 수표가 환전상을 통해 돈 세탁된 정황이 발견됐습니다. 법조팀 송영훈 기자가 단독 취재했습니다.
6: 서울중앙지검 대장동 수사팀은 화천대유 대주주인 김만배 씨가 자회사 청화동인 1호로부터 빌린 473억 원 가운데 일부가 자금 세탁이 된 정황을 발견했습니다. 김 씨는 지난 2019년 5월 17억 원을 전액 수표로 받았는데 해당 수표는 얼마 뒤 명동 일대 환전상들의 계좌에서 발견됐습니다. 일정한 수수료를 내고서 수표를 현금으로 바꾸는 이른바 현금깡은 수사기관의 수표 추적을 피하기 위한 전형적인 자금세탁법입니다. 자금세탁 정황을 발견한 검찰은 김 씨에게 어디에 쓴 것인지를 캐물었고 김 씨는 지인인 A 변호사에게 빌린 돈을 갚는 데 썼다라고 진술한 것으로 파악됐습니다. 그러면서 환전도 자신이 한 것이 아니라 A 변호사가 한 것이라고 말했습니다. 화천대유의 법률 고문을 지낸 A 변호사는 CBS와의 통화에서 자신이 빌려준 돈을 돌려받은 것이라고 설명했습니다. 환전상을 통해 현금화한 것에 대해선 대장동 사업이 나중에 문제가 될것 같았고 김만배 씨 등과 얽히기 싫어 지인에게 환전을 부탁한 것이라며 로비 가능성을 부인했습니다. A 씨의 주장이 사실인지 여부는 오리무중인 가운데 검찰 수사는 대선과 지방 선거를 거치면서 사실상 중단된 상태입니다. CBS 뉴스.
1: 송영훈입니다. 우크라이나가 유럽연합 EU 가입 후보국 지위를 받았습니다. 요동치는 유럽 안보 지형을 상징적으로 보여주는 사건 중 하나라는 평가가 나옵니다. 보도에 장성주 기자입니다.
7: 27개 EU 정상들이 만장일치로 우크라이나와 몰도바의 가입 후보국 지위를 결정했습니다. 샤르미셸 EU 정상회의 상임의장은 역사적 순간이라며 우리의 미래는 함께라고 강조했습니다. 우크라이나는 러시아의 공세가 공포의 절정으로 치닫는 상황에서 사기가 크게 높아질 것이라며 환영했습니다. 반면 러시아는 큰 압박을 받게 될 전망입니다. 러시아는 몰도바에도 친 러시아 성향 분리주의자들이 점령한 지역에 평화 유지군 명목의 병력을 파견한 상황입니다. 핵심은 유럽의 안보 지형 변화입니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 군사적 중립을 지키던 스웨덴과 핀란드가 나토 북대서양조약기구 가입을 신청했고 스위스도 나토 국가와 연합군사훈련을 검토 중입니다. 따라서 옛 소비에트 연방 영토였던 동유럽 국가들에 대해 영향력을 확대하려는 러시아의 지정학적 목표는 우크라이나를 침공하면서 역효과를 낳게 됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 세계보건기구 WHO가 원숭이 두창을 코로나19와 같은 국제적 공중보건 비상사태로 선포할지 여부를 검토하기 위한 긴급회의를 열었습니다. WHO는 오늘 전문가로 구성된 긴급위원회를 열어 원숭이 두창의 비상사태 여부를 검토했습니다. 긴급위원회가 검토 결과를 WHO 사무총장에게 권고하면 최종 결정을 내리게 됩니다. 올봄 가뭄이 길어서일까요? 장마 첫날 폭우가 심상치 않았습니다. 기상청 연결해보겠습니다. 김수진 기상캐스터. 네, 기상청입니다. 일단 서울은 비가 거의 그친 것 같은데요. 출근길에 우산 안 챙겨가도 될까요?
8: 네 오늘 아침에도 곳곳에서 비가 이어지고 있어서 일단은 우산을 챙기셔야겠습니다. 그리고 이 장마전선이 지금은 남쪽으로 내려가면서 현재 제주와 전남해안 경남하동에 호우주의보가 발효 중인 가운데 매우 강한 비가 집중되고 있는데요. 앞으로의 비는 오늘 오전에 대부분 그치겠지만 남해안은 오늘 오후까지 또 내일 새벽부터 아침 사이 제주는 모레까지 비가 더 오락가락 이어지겠고 특히 남부지방은 오늘 아침까지 제주도는 낮까지 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30mm 이상의 국지성 집중호우가 더 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 그리고 그 밖에 오늘 늦은 오후에는 경기 동부와 강원 영서, 내일 오후부터 저녁 사이에는 충청 남부와 호남 영남 내륙을 중심으로 소나기 소식도 있습니다. 예상 강우량은 제주도에 모레까지 50에서 최고 150mm 이상, 남해안엔 내일까지 30에서 80, 그 밖의 지역으로는 적게는 5에서 많게는 50mm 안팎의 비나 소나기가 더 내리겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 서울 27도, 대전 30도, 대구 33도의 분포로 영남 지역에 폭염이 계속되겠고, 이번 주말 주일 동안에는 대부분 지역에서 또다시 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이번 주 피아노 임윤찬, 수영 황선우에 이어 누리호 성공까지 기본 좋은 소식 많았습니다. 오늘 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 더꽉찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. cbs